Einen wunderschönen guten Tag zusammen, mein Name ist Oliver Gassner und wir haben mal wieder was für die Playlist How to AI und diesmal sozusagen weltumspannend mit René Höffinghoff. René, äh, wer bist du und was machst du und vielleicht auch, wo sitzt du? Schöne Grüße aus Kapstadt, ja danke für deine Einladung, ich freue mich. Es hört wahrscheinlich in Deutschland, wenn es nicht gerne hören. Hier weht ein warmer Wind, als wäre der Backofen auf. Ähm, ja, ich finde es. Ich sitze hier im Pulli und du sitzt da im T-Shirt. Also weißt du, das. Äh, ich schwitze hier wirklich im Sitzen. Das oh ist Gott. Zu bewegen. Ja, es ist Ach, bin ich froh, dass ich nicht schwitzen muss. Gut. <lacht> <lacht> cool, genau. Was, was machst du denn im schönen Kapstadt? Beziehungsweise was machst du überhaupt in diesem, in diesem komischen Internet und, und sonst wo? Ja. ja, weil oft äh, Leute, auch Freunde zu mir sagen: Ja, schönen Urlaub noch. Ähm, <lacht> ja. Ich, ich bin drei Monate in Kapstadt mm. und äh, arbeite und lebe einfach von hier. Mm. Weil ich liebe mein Business, ich mache gern, was ich tue. Mm. Aber ich finde es schöner, mm. dann bei warmem Wetter mit ja. kurzer Hose am Tisch zu sitzen und am Wochenende nichts überlegen, gehe ich nochmal 17 Uhr raus in die Kälte, ins Dunkle und fahre ins Kino. Ja. Sondern einfach diese Sachen zu packen und ab an den Strand und einfach da hinlegen ja. und die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und wieder Energie und Frische zu tanken. Ja. Klingt gut. Ich, ich sage immer nur, der Nachteil... Um, ich, ich bin ja sozusagen auch da, wo die anderen Urlaub machen, nämlich am schönen Bodensee. Und da sage ich halt immer, der Nachteil dabei ist, wenn halt gutes Wetter ist, hast du eigentlich keine Böcke zu arbeiten, ne? manchmal. Also ich freue mich manchmal, ich mache es wie, wie, wie Karl Valentin, der hat ja gesagt, ich freue ich freu mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, dann regnet es auch. Und ich freue mich aber manchmal, wenn es regnet, weil ich dann denke, okay, da brauche ich schon nicht drüber nachzudenken, wo ich jetzt gerade lieber wäre. Ne? Also ich glaube für mich, für mich wäre das, glaube ich, zu gutes Wetter wäre, glaube ich, nichts für mich. Aber ist, ich mache... Ähm, ich habe mal ein Interview gesehen mit jemandem, die, mhm. ich weiß gar nicht, ob in Bali oder ob es auch Mallorca war, aber die sagte, mhm. sie konnte irgendwann keine Sonnenuntergänge mehr sehen. Also man gewöhnt sich auch relativ schnell dran und es wird relativ ja. schnell alles normal. Ja, ja. ja, das ist auch, wenn du mit, mit Bekannten hier dann durch die Gegend fährst und die so, oh, ist das schön da und ich so, ja, ist halt noch ein Hügel, was willst du, ja, aber, aber manchmal fällt es mir schon auf. Gut, und was machst du, was machst du, wenn du, wenn nicht die Sonne auf deinen Bauch scheint, sondern nur durch dein Fenster? Dann sitze ich hier und mache mein eigenes Marketing und meinen eigenen Vertrieb und mache mhm. selber die Dinge für mein Business, die ich auch meinen Kunden beibringe. Also kurz gesagt, mhm. meine Kunden sind vor allem Coaches, Trainer, Berater, aber auch kleine Unternehmen, mhm. die ähm, im Wesentlichen drei Herausforderungen haben. Viele haben halt sehr viele Mitbewerber, ne, gerade so die ganzen mhm. Coaches, Trainer, aber eben auch IT-Unternehmen oder so Anbieter rund um Video, Foto. Da gibt es ja Tausende. Gerade auf LinkedIn gehst du rein, suchst du, findest endlich. Die Fotografen stapeln sich und die ja. Videografen, die Drohnenfilmer und die weiß der Geierwasser. Also es ist, ja, also endlich habe ich einen Coach gefunden, unglaublich, ja. Ja, keiner steht morgens auf und sagt, ich hätte heute gerne meinen systemischen Coach. Das ist das Modell. Ja, vielleicht zu wenige, vielleicht stehen <lacht> zu wenige auf, die eigentlich gut halt einen brauchen könnten. Was halt viele äh, versuchen, ist dann, sich irgendwie abzugrenzen. Und ähm, vor ein paar Jahren hat es oft noch gut funktioniert, dass man sich über die Branche abgrenzt. Ne? Recruiting mm. für Steuerberater oder für Zahnärzte oder mm. äh, Businessfotografie. Aber das, mm. da sind dann meistens andere auch schon drauf gekommen. Mm. Das heißt, was äh, ich mit meinen Kunden mache, ist, äh, über die Motivebene eine motivspezifische Ansprache zu finden. Das heißt, da kommst du so in die Feinheiten der Marketingpsychologie. Also wessen Motiv? Vom, vom, das, vom Endkunden. Das ist Zielkunden. Das ist Endkunden. Mhm, okay. Kannst du da Und mal ein Beispiel zwar, machen? Ja, Was will der gerne. Steuerberater? Das frage ich mich schon immer, außer mein Geld. Na, ich würde dir gleich ein Beispiel geben, dass man <lacht> das auch von dem klassischen Kundenavatar abgrenzen kann. Also, was okay. ja viele machen, ja. ist, 
Das ist Susi. Susi ist 35, ja, ja. verdient 70.000 Euro, hat zwei Kinder und konsumiert, liest Brigitte. Ja, ja und, und mag Kartoffelchips Kaffee. oder so. Ja. Und ich verkaufe oh, aber Marmelade. Ja. Das da habe ich ehrlich rein. gesagt, ich habe das ehrlich gesagt, ich fand das immer lustig. Ja. Aber ich, hab, ich war auch mal in einer Firma, ich glaube, man kann es sagen, das war Xing, da standen diese Pappkameraden, die standen da überall auf den Gängen rum. Also da hatten die alle ihre... So, äh, Tanja, Tanja ist alle vier Monate einmal in Xing eingeloggt und manchmal sucht sie einen Job oder so, ja. Irgendwie mhm. sowas, ja, ich übertreibe ja. jetzt. Da habe ich schon gedacht, ja, das mag ja sein, aber, aber so in diesem, de, in dieser Detailtiefe, ich habe immer gedacht, ja, das ist halt, irgendwas musst du ja als Marketingmensch deinen Kunden erzählen, ne? Also du musst ihn ja mit ihnen irgendwas machen, was sie nicht schon gemacht haben, ja. Ich habe von einer Geschäftsfreundin ein sehr cooles Beispiel. Das gebe ich dir mhm. mal mit. Ja, äh, ja. Das wird bestimmt die, die, die Zuschauer auch interessieren, wo man schnell sieht, wie endlich so ein Kundenavatar ist. Stell mhm. dir vor, du sagst ein Britte, Mitte 70, reich, zwei Kinder. Fangen wir uns noch ein paar Sachen ein. Wenn du dann aber guckst, auf wen trifft das zu? Mhm. Das trifft alles auf King Charles zu. Mhm. Das trifft aber auch alles auf Ozzy Osbourne zu. So könnten mhm. die jetzt unterschiedlicher nicht sein vom Typ. Also, ja, also die, das ist. Man kann das schon machen, sich vor eine bestimmte Person vorzustellen, wenn man jetzt für den Social-Media-Post schreibt, einfach so ein, so ein Gefühl, ne, wie bei Amazon, auch wo ja angeblich immer ein Platz am Tisch frei bleibt, ja. als der Kunde, der gerade hier nicht dabei sein kann. Mhm. Ähm, aber was viel spannender ist, ist eben auf der Motivebene dahingehend zu gucken, nach dem Disk-Modell, das kennen ja viele mit diesen Farben, mhm. Rot, Grün, Blau, Gelb, ja. ähm, würde man jetzt sagen, zum Beispiel so ein, so ein, so ein Alpha-Männchen, so ein Testosteron-Manager, ja, roter ja. Typ, Erfolg, Ruhm, genau. ist für den wichtig. Spart auf seinen dritten Ferrari und so weiter. Ja. So, wenn man jetzt sagt, für den mache ich Marketing, dann mhm. passt das in vielen Bereichen gar nicht. Stell dir vor, der geht heute Abend ins Reisebüro und bucht den nächsten Familienurlaub. Da mhm. ist der nicht mehr im Testosteron-Alpha-Modus, da ist mhm. der in Motiven wie Harmonie, Geborgenheit. Mhm. Ne? Der will mit der Frau und den Kindern eine schöne Zeit, ja. haben, ist alles ruhig, entspannt. Da hat der, das ist ein ganz anderes, ganz anderes mhm. Motivfeld. Und mhm. vielleicht hat er morgen einen Termin mit seinem Versicherungs- oder Finanzberater. Da geht es auch nicht um Harmonie und Geborgenheit. Da geht es um Zahlen, Daten, Fakten, Sicherheit. Ja, wir wissen. Da wäre er ganz nicht. blau. So, also ja, also ja. Harmonie, Geborgenheit ist, glaube ich, grün. Ne? Genau. Und, äh, und Zahlen, Daten, Fakten ist blau, so der typische Ingenieur. Ja? Richtig. Äh, also sage ich halt immer so. Ja. 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 Und ähm, dann eben zu gucken, was brauche ich in Bezug auf die Motive, welche Adjektive, welche Substantive funktionieren. Musste ihr über Probleme sprechen oder musste ihr über Lösungen sprechen? Mhm. Ähm, welche Bilderwelt? Ne? Haben wir eher Objektbezug, mhm. eher Menschenbezug? Also das ist ein, ein, ein Riesenballon. Ja. Wenn man das weiß, richtig einzusetzen, die Menschen merken ja nicht, warum sie sich dann zu bestimmten Botschaften hingezogen fühlen mhm. oder eher abgestoßen fühlen. Aber die, meine, die Kunden ziehen dann eben mehr von den Kunden an, die sie haben wollen halten sich auch eher die fern, die gar nicht so gut zu ihnen passen. Mhm. Jeder, der irgendwie Dienstleistungen anbietet, hat wahrscheinlich auch schon Projekte gehabt, wo er eben dann sagt, hätte ich mir doch lieber drei andere Kunden gesucht, statt jetzt hier drin festzustecken. Ich will Leute, die besser zu mir passen. Ähm, ja, Also das kann man alles über eine motivbezogene Position machen. Ein Riesending kann kaum jemand. Also ich möchte mal sagen, mhm. 99 wird auch nicht an Universitäten und Hochschulen gelernt, gelehrt, mhm. soweit ich das weiß. So, Das ist das eine Thema. Kurz mhm. noch die anderen beiden, die sind etwas kürzer ja, erklärt. Ja, ja. Dann haben viele das Thema, dass ihr Content nicht funktioniert. Egal, ob es die Webseite ist, Social Media, mhm. ähm, was haben wir noch, Newsletter, auch Angebotstexte. Mhm. Das heißt, wir gucken auch, dass die Content kreieren, der ihnen eben auch wirklich Anfragen, Aufträge, Kunden bringt. Mhm. 
Und ähm, das Dritte ist dann im Gespräch auch souverän zu verkaufen. Weil das nützt das beste Marketing, wenn du dann im Verkaufsgespräch die Hosen runterlassen musst und nicht weiterkommst. Weil wenn das alles funktioniert, die Positionierung, geiles Marketing und man kann gut verkaufen, dann läuft die Sau. Also wenn der Kunde sagt, also ich bin jetzt der Kunde, wir machen mal schnell Verkaufsgespräch. Du ja. willst mir irgendwie bla, ja, Paket XY und so weiter. Mhm. Und ich sage, ja, aber ich kann da nur die Hälfte für anlegen. Die Frage würde bei mir keiner stellen und auch nicht bei ja. meinen Kunden, weil ich habe das ja manchmal, dass jemand schon sehr viel sagt, okay. was kostet das? Schickt mal Preise rüber. Ja. Im Gespräch sage ich, du, berechtigte Frage, lass uns erstmal drüber sprechen, wo stehst denn du? Was, 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 was sind denn die Nee, Wir werden jetzt am Schluss, wir werden jetzt ganz am Schluss ja. und ich sage, boah, geil, ja, aber mhm. sorry. Ja, gestern hat auch jemand bei mir versucht und ich habe gesagt, du, das habe ich, also wir können Provision machen, ne? aber, mhm. aber ich kann nicht na, ich kann, dieses Volumen kann ich für deine Dienstleistung nicht ausgeben. Selbst wenn es funktioniert, ja? Ja. selbst wenn es funktioniert, kann ich nicht auf ein Jahr buchen, weil falls es nicht funktioniert, dann mhm. muss ich irgendwie Auto verkaufen, keine Ahnung, irgendwas. Ohne, dass ich jetzt dabei war, würde ich natürlich sagen, die, die Investitionsbereitschaft und Fähigkeit, die hätte schon früher abgeklopft werden müssen. Ja, also die irgendwie, ganz großen ja, Sprünge ja, genau. kommen dann am Ende nicht mehr. Ich hatte jetzt auch gestern... Nee, aber als, als, nochmal, äh, ja, also ja. ich sage jetzt ganz am Schluss, ich sage ganz am Schluss, ich kann die Hälfte dafür ausgeben. Achso, du meinst, ja. vorher müsste man das schon wissen. Ja, das müsste, müsste man eigentlich vorher schon. Es war ursprünglich auch kein Verkaufsgespräch, sondern es war eine Unterhaltung und er hat mir ja. dann erzählt, was er da so ja. macht und wie er da rangehen ja. würde und äh, bla bla bla, ja, und hat dann gemeint, komm, ja, und er hat auch gesagt, wir machen kostenlosen Piloten, ne, weil er ja natürlich die Dauer, klar, ich meine, wenn der kostenlose Pilot mir drei Kunden bringt, dann kann ich mir auch das Jahresding leisten, dann dann ja, dann ja. dann hat er den dann hat er den Auftrag, wie auch immer. Ja, also, äh, es ist klar, äh, wie heißt es immer, Bedarf, Bedürfnis, Budget, ja, Bedürfnis wäre jetzt ja auch so diese Motivationsgeschichte, ja, also Bedarf, kann der überhaupt was damit anfangen? Ja, ja, also der unser, unser Alpha-Männchen kann auf jeden Fall mit einer Versicherung was anfangen. Bedürfnis ist eine andere Frage. Ne? Also wie risikobereit ist der, ja, wenn ja. er allein ist, wenn er eine Family hat, wenn er whatever hat. Und dann am Schluss natürlich Budget. Ne? Kann er sich das, was ich ihm verkaufen will, überhaupt, überhaupt leisten? Und natürlich muss man das Budget oder man muss vielleicht, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wie machst du das dann im Vorfeld abklären? Ich habe meine Gespräche haben eine Struktur. Das heißt, es gibt bei mir immer erstmal ein 15-minütiges Erstgespräch mhm. und da stelle ich eigentlich erstmal nur Fragen. Das ist ein bisschen wie die Anamnese mhm. beim Arzt. Mhm. Ähm, wo stehst du denn aktuell? Ah, mhm. was hast funktioniert? Ah, hat nicht funktioniert. Warum denn nicht? Mhm. Mhm. Was hast du noch probiert? Wo willst du denn hin? Mhm. Ja, das und deshalb. Warum ist denn das wichtig? Also so dieses. Mhm. Ja, und, okay. ähm, und dann einfach so andere Dinge. So mal angenommen, ich könnte dir helfen, die, ich sag jetzt mal, 100.000 Euro mehr Umsatz im Jahr mhm. zu schaffen. Ja. Wärst du da bereit, dann auch was Adäquates zu investieren, um das zu erreichen? Ähm, mhm. Kommt dann, wenn dann ein Ja kommt, dann, dann machen wir danach okay, ja. einen Termin für ein zweites Gespräch und das mhm. ist dann eine Stunde und da, guck, da gehen wir nochmal tiefer in die Themen des Kunden. Da erzähle ich natürlich mhm. auch mehr über mich, mein Background, mhm. wie wir es mhm. machen und dann gibt es auch meistens am Ende ein ordentliches Angebot mit einem Preis und einem Leistungspaket. Mhm. Man kann sich halt sehr viel Zeit und Mühe sparen, indem man erstmal so eine Viertelstunde, ich sag mal, Verkaufen, Akquise, ist, hat sehr viel Parallel, äh, Parallelen mit Dating. Mhm. Ich sage mal, normalerweise holt man beim ersten Drink an der Bar, beim ersten Date nicht den Verlobungsring raus. Das braucht ein bisschen Warm-up. Und ähnlich ist es auch in der Akquise bei, in der Regel bei den hochwertigen ja. Sachen. Bei den ja, ich sage immer, die erste Frage ist ja nicht, willst du mich heiraten? Also willst du, ja, ja kauf, kauf ja. was. Ja? Ja. Sondern, hey, wie geht's dir denn so? Und, 
Ja, so und auch ein bisschen zu gucken, meint es die Person ernst? Ich habe mal eine Zeit lang auch Google-Ads geschaltet und da kommen halt total kalte Leads rein. Und da sind halt Leute dabei, ja, ich will einen Baustoffhandel öffnen, mit, was hast du dann Umsatz? Dann kommt erstmal nichts, dann merkst du jetzt, rattert es oben. Mhm. 30 Millionen. Mhm. Okay, wie viele Mitarbeiter brauchst du dafür? Wie, wie viele Kunden? Welchen Durchschnittswarenwert? Mhm. Wenn da nichts kommt, weiß ich, der hat äh, ein bisschen heiß gebadet. Der hat, der hat die, Haus, die Hausaufgaben <lacht> noch nicht gemacht. Ja, ja. ja. Mhm. Und so kann man das wunderbar filtern. So, so findet man schneller die Kunden, die auch gut zu einem passen? Baut auch schneller eine gute Basis auf. Vor allem, man muss ja gar nicht so viel selber reden. Ne? Das ist, mhm. ich sage mal, wenn du so 20 Prozent als Anbieter nur die richtigen Fragen stellst mhm. und dein Interessent 80 Prozent redet, hat er erstmal hat er zu Recht das Gefühl, wirklich gehört und wahrgenommen zu werden. Mhm. Und für einen selber als Anbieter, eigentlich ist es nur so ein bisschen, dass du immer mit dem Finger so ein bisschen den Ball am Rollen hältst. Mhm. Und dann lässt man sich entspannt in das Gespräch und dann funktioniert es. Mhm. Und ähm, ich habe. Weil meine Kunden arbeiten ja mindestens acht Wochen, oft auch mehrere Monate mit mir. Und man wächst dann so zusammen, wenn es passt. Mhm. Ich hatte letztens eine Führungskräfte-Coachin, da ich bin nicht nah am Wasser gebaut, da hatte ich sogar ein bisschen die Tränen im Auge, als unser letzter Termin gekommen war. Also das, und dann, dann macht <lacht> Arbeit auch richtig Spaß, ne? Ja, das ist nicht schlecht, ja. ja äh, ich wollte jetzt gerade, jetzt passt der Spruch natürlich nicht mehr, aber mir hat mal einer erzählt, ähm, war so ein Online-Cartoonist und so, und der meinte, da hat, machte dann irgendwann den Spruch, wenn Kunden so toll wären, dann würden wir die bezahlen und nicht die uns. Ja. Aber das wäre. Aber aber nicht alle, aber, aber so wie du auch sagst, so wie du auch sagst, mit Leuten, mit denen man gut auskommt, arbeitet man auch besser, lieber und erfolgreicher. Ja. 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 Und Leute, wo, wo man denkt, oh, um Himmels Willen, schon wieder die oder schon wieder der, ähm, da ja, läuft man auch nicht zu voller Form auf oder kommt auch nicht kommt auch nicht an den Punkt, wo man gemeinsam hinkommen will. Jetzt war natürlich der eigentliche Grund und deswegen, warum da hinten äh, hinter mir, ja. für die, die nicht den Podcast hören, sondern das Video sehen, warum da How to AI steht, äh, weil du dann irgendwann erwähnt hast, äh, dass, du, dass du KI einsetzt äh, mhm. in diesem ganzen Prozess. Und da war ich natürlich dann neugierig und habe gesagt, da müssen wir mal drüber reden. Das könntest ja. du mal zeigen, weil das wäre was für diese Reihe hier. Ähm, mhm. An welcher Stelle, an welcher Stelle in diesem ganzen Prozess äh, setzt du KI ein und, und wie? Vor allem angefangen beim eigenen Marketing. Ich weiß noch, als ich im, wann ging ChatGPT los? War glaube ich November 22, ja, ne? so kurz etwa, vor Weihnachten, knapp ja. über ein Jahr her. Ja. Als ich das erste Mal eine Frage reingehämmert habe und eine Antwort kam, ich habe richtig gespürt, das ist eine Zäsur, da beginnt eine neue Ära. Mhm. Das ist so wahrscheinlich wie die Leute im 19. Jahrhundert, die das erste Mal den Lichtschalter angemacht haben oder mm. das erste Mal in einer Dampfeisenbahn gesessen haben. So das, mm. diesen, diesen Moment habe ich richtig bewusst gespürt mm. und ähm, weiß man, dass da überhaupt was rauskommt. Da kriegt man ja, wenn man mm. tiefer geht, relativ schnell mit. So ganz so einfach ist es nicht. Ja, ähm, ab dann, aber ich habe schnell gemerkt, im Prinzip ist es, als ob du einen Mitarbeiter für eine Aufgabe briefst. Wenn mm. du eben nicht präzise sagst, was du willst, macht er natürlich so gut, wie er denkt, was er denkt, was gefragt ist. Und Aber ja. je präziser ich die Aufgabe gebe, desto besser äh, sind natürlich die Ergebnisse unter der Voraussetzung, dass der Mitarbeiter oder auch die KI motiviert sind. Mhm. Bei der KI habe ich manchmal das Gefühl, die hat auch so ihre Tageslaunen, die hat manchmal sehr gute Antworten. Angeblich wird die fauler. ja. Angeblich, also wir nehmen das jetzt auf im, am 1. Februar, 1. Februar, genau, am 1. Ja. Februar äh, 24. Und es gibt so Berichte, dass manchmal man halt sagt, schreib mal zwei Seiten und so nach einer Dreiviertelseite hört die KI einfach auf und man muss mhm. dann sagen, weiter. Ja? Ja, so. ja. Ähm, also die wird 
angeben, es könnte wohl auch sein, dass auf der anderen Seite halt irgendjemand am, am Server dreht ne, und sagt, äh, gib erstmal ein bisschen weniger Text aus, wenn der dann happy ist, dann ist auch recht. Und ich hatte mich dann so schnell in das Thema KI verliebt, was das Thema Content angeht, mhm. ähm, dass ich dann äh, ein Event geplant hatte, das, den Namen äh, hatte ich mir ausgedacht, die KI Power Days, äh, wollte ich dann mhm. im März das erste Mal so als Online-Wochenend-Workshop mhm. durchführen. Und äh, wenn du dann so in einem Dialog mit der KI immer wieder mhm. sagst, das ist das Event, das ist die Zielgruppe und dann die nächste, die nächste, mhm. die nächste Frage und Antwort. Und so nach 40, 50 Interaktionen war der Text, die letzten Texte, die waren nachher so gut, dass ich die eins mhm. zu eins auf die Landingpage auch fürs Event gepackt habe. Mhm. Ich habe gesagt, mach mal, ähm, zerleg das mal in sechs Teilthemen, damit ich das so in Elementen mhm. auf der äh, Landingpage habe, mit einer Überschrift und einem kurzen Satz. Denn das rauschte so raus und ich denke, mhm. da kann ich nichts mehr dran verbessern. Aber war ein Weg dahin. Mhm. Ähm, grundsätzlich äh, glaube ich aber eher guten Content, gute Newsletter, Social Media Beiträge mit der KI zu schreiben. Ähm, sehe ich jetzt so nach einem Jahr rückblickend gar nicht mehr so als Stärke. Es ist eher wie ein Sparringspartner, finde ich. Mhm. Also ich habe, ich optimiere auch regelmäßig mein LinkedIn, meine Profilüberschrift oder das Banner mhm. immer mal wieder gucken und dass die mir da Keywords ausspuckt. Oder ich hatte, mhm. ich hatte einen Satz irgendwie, wir setzen das dann gemeinsam intelligent um und ich denke, so, dieses Intelligent passt nicht in den Satz. Die KI hat mir gedacht, mach doch da geschickt. Hätte ich jetzt auch mit Nachdenken alleine drauf kommen, aber ich bin so schneller zum Ergebnis gekommen. Mhm. Habe heute meinen Post, den ich auf LinkedIn gesetzt habe, einfach mal in die Karriere, KI reinkopiert und gesagt, check mal durch auf Rechtschreibfehler. Ich, mm. ich wollte einfach nicht nochmal drüber gehen. Mm. Dann hat die da noch zwei Sachen gesehen. Also inzwischen sehe ich es nicht unbedingt als das Tool, was mir das Endergebnis liefert, mm. sondern als ein Tool, was, mir, was mich schneller durch die Zwischenschritte bringt. Ja. Und ich habe eben auch eine, eine, eine Expertise in Verkaufs- und Marketingpsychologie. Mm. Und äh, diese Feinheiten... Wir hatten es ja eben mit den Motivtypen. Das ja. kann sie heute Stand auf jeden Fall nicht. Ich kenne keine Müssen Tool, wir noch zwei, drei Varianten warten. Also mir ist auch so gegangen, ich hatte irgendwann so ein, so ein Angebot gebastelt und habe ich gedacht, jetzt wäre es irgendwie noch cool. Ich würde irgendwie noch mal kurz beschreiben, was ist ein Barcamp, was ist ein Open Space, was ist dies, was ist jenes. Und dann habe ich gedacht, um Himmels Willen, und habe das dann auch der KI zugeworfen. Ich musste mhm. dann zwar jeden Absatz noch mal also schon relevant anpassen, aber mhm. es ist halt schneller, das Ding anzupassen, als es einfach from scratch zu schreiben. Normal ja. fällt mir Schreiben leicht, aber da habe ich gedacht, hm, nee, habe jetzt gerade selber keine Böcke. Ja, Ich meine, wenn es jetzt schlecht gewesen wäre, dann hätte ich dann hätte ich auch gesagt, ja gut, dann schmeißen wir es halt weg. Aber äh, wenn man zwei Sätze geändert und einen gestrichen hat, dann, dann war es auch gut. Also für so, es gibt ja... Wenn man längere Texte hat, gibt es immer so Teile von den Texten, die so ein bisschen Fußarbeit sind. Ne? Also wo man mhm. denkt, auf diesen Berg muss ich jetzt halt hoch. Ja? Mhm. Oder, oder eben in der Tat so Themen aufteilen oder ähm, irgendwas. Bereite gerade auch äh, oder, oder habe einen Vortrag äh, gepitcht bei einem größeren Event äh, zum Thema Sprache und KI. Und da habe ich mhm. auch zur KI gesagt, so äh, erzähl mal, ne? Also was könnte daran problematisch sein, wenn wir über dich so und so reden? Ja? Und da ist die KI ja schmerzfrei. Ne? Das ist der ja egal. Ne? Also die bringt auch Argumente gegen sich selber. Ja? Ähm, und äh, und da, also so als kreativer Sparringspartner finde ich das auch nicht, ja. finde ich das eigentlich auch nicht schlecht. Ja? Oder Texte zusammenfassen, dann Texte ja. wieder erweitern, solche Sachen, äh, das ist manchmal gar nicht so. 
manchmal gar nicht so übel. Äh, jetzt hattest du mir aber... Ja. Ja. Ja, was Hattest ich sehr gerne nutze. Hm? Ja, ja, erzähl, nee, erzähl, erzähl, ja. Ähm, ich merke, jetzt, jetzt kommen ja die Tools, wo wir gar nicht mehr so richtig merken, dass es eine KI ist, wo wir einfach noch mhm. das Endergebnis kriegen. Ich vermute, das war jetzt auch das, die Richtung, in die du wolltest. Ne? Das, ähm, zum Beispiel, ne, wir hatten äh, jetzt bei Zoom, dass du jetzt Gesprächszusammenfassung bekommst, mhm. was natürlich mega ist. Ich bin in Kundencalls, habe eine Zusammenfassung, der Kunde kriegt nochmal ein Protokoll. Ich weiß, ja. äh, was waren auch die Aufgaben fürs nächste Mal. Und ähm, was ich richtig gut fand, ähm, eine, eine App, die Videos für Social Media eigenständig schneidet, mhm. die Subtitles, die Captions reinsetzt. Mhm. Auch, also wie man das von TikTok kennt, dass dann auch mal so ein Emoji mit durchs Bild fliegt oder du kannst irgendwie noch so Effekte mit reinblenden. Aber so gut, dass du so ein Video in fünf bis zehn Minuten wirklich fertig hast. Mhm. Und ähm, jetzt musst du natürlich verraten, wie ja. das Tool heißt. Also das, was ich benutze, was mega ist, ich habe es ohne Anleitung sofort intuitiv mm. alles verstanden und benutzt, Submagic. Also Sub, Submagic, ja, S-U-B, genau. ja, okay, Submagic. Ja, okay. Okay. Weil sowas suche ich auch noch, weil irgendwie TikTok ist nicht so meins, ne? dann schneiden wir aus diesen Videos jetzt endlich mal. Aber angeblich äh, baut das auch ähm, Google demnächst ein, dass du aus YouTube-Videos äh, von selbst irgendwie senkrechte Videos äh, mhm. erzeugen lassen kannst. Ich hoffe, dass das Ding dann so schlau ist, uns, die wir jetzt momentan nebeneinander sind, dann übereinander zu setzen. Ja, weil dann würde ja? ich gerne besser in die Kamera gucken, aber so gucke ich einmal so ein bisschen Du guckst Seite, immer so ein bisschen, ja, so ja. bisschen Schäps. Ähm, ja, was, was ich... Ja, genau, genau, erzähl noch zwei Sachen, dann erzähle ich auch mal noch was, was ich, was ich hier für diese Videos hier benutze. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, also zum einen nochmal zu dieser Submagic-App. Ich habe halt gedacht, Mensch, ich sehe das ja auf LinkedIn, das gibt so viele Agenturen für Reels und TikTok. Mhm. Wenn man selber weiß, was man zu erzählen hat im Video, mhm. brauchst du jetzt nicht mehr für ein paar tausend Euro ähm, so eine Agentur, die dir die ganzen mhm. Videos fertig macht. Ähm, zwei Sachen, die ich auch sehr cool finde, ist noch einmal Canva. Die mhm. haben ja auch ein paar KI-Tools in diesem Jahr. Du kannst zum Beispiel das Adidas- oder McDonalds-Logo hochladen und der mhm. zerlegt dir das in die Einzelteile. Du kannst die Schrift rausholen. Du kannst, mhm. Ich habe zum Beispiel einen Post gemacht. Du kennst vielleicht das Geht's, Geht's, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten-Logo, mhm. so blau mit Magenta, den Schriftzug. Ja, ja, ja. Hat er mir zerlegt und dann habe ich da draus gemacht, gutes Marketing, schlechtes Marketing. Und das sah aus wie der Original, wie das Original-Logo. Hat was, was, ja. Und ähm, was haben wir noch an, an KI-Tools? Ähm, ja, dass die einfach äh, in, in, in diesen Alltagsmomenten ähm, Einzug halten und da mhm. wirklich eine Zeitersparnis bringen. Mhm. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr viel verändern in den nächsten Monaten und Jahren. Was ich jetzt gerade auch wieder äh, gehört habe in einem Podcast, dass sie gesagt haben, das, was, was momentan so zentral ist, nämlich dieses Prompting, mhm. äh, das ist wohl auch schon so, dass, äh, also er hat das Beispiel gebracht, äh, der hat gesagt, der, 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 der Bild-KI hat gesagt, mach mal ein Bild mit, mit vier Podcaster, die um den Tisch sitzen. Ja? Mhm. Und äh, die über KI reden, genau. Und das war der Prompt. Und dann hat aber sozusagen die Bild-KI daraus einen erweiterten Prompt gemacht und hat gesagt, da sind Mikrofone auf dem Tisch, im Hintergrund sind äh, Symbole, die irgendwie mit IT und, und KI irgendwie zu tun haben und so weiter. Also äh, es heißt praktisch, dass sozusagen die, die KI selbst, das, was man ihr zuwirft, schon dass da sozusagen einmal der Befehl dazwischen geschaltet ist, mach, mach hier raus ein besseres mach hier raus ein besseres Prompt. Ja? Sodass dieser angeblich neue Job des Prompt-Engineers, ja, oder äh, wie fand ich auch ganz schlau von Sascha Lobo, der Prompt-Prompt-Engineer, also der, mhm. 
Software-Engineer, der, der KI äh, hilft, mich anzuleiten, ein besseres Prompt zu schreiben, so ungefähr. Dass das jetzt auch schon wieder von der KI übernommen ist, ja. sodass ja. man irgendwann nur noch grob äh, sagt, äh, hey, ich will dem einen VW-Bus verkaufen zum Surfen, mach mir mal, mach mir mal einen Werbefilm. Ja, also, ähm, und äh, oder kürzlich, da wird das lief gerade durch mein, durch mein Feed bei, äh, bei LinkedIn. Einer hat nur hat ein, ein, ein Glas Cola gefilmt, Eiswürfel und hat. Cola eingegossen und man sieht aber wirklich nur, wie sich das Glas fühlt. Also man sieht nicht die Flasche und man sieht gar nichts und hat es dann für jemand für 5 Euro aufpeppen lassen, jemand für 100 Euro aufpeppen lassen und dann die KI das aufpeppen lassen. Mhm. Also das von der KI, die hat, die hat dann die Flasche ja. gezeigt, wie das von ja. oben und dann war das, hat die die Musik so verändert, als wenn das Mikrofon im äh, in, in dem Glas wäre und, ja, und ja. gerade unter Wasser wäre und so. Also wo du gedacht hast, okay, ja, das war jetzt deutlich kreativer als das, was jetzt die, ich meine, wir wissen beide, 5 Euro und 100 Euro sind für den Kreativen eigentlich auch kein Geld. Ne? Ja, ja. Ähm, aber was, 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 äh, was die da draus gemacht haben. Ich erzähle mal noch kurz, was ich, was ich hier ähm, für den Podcast einsetze. Und zwar eigentlich nicht so sehr für den Podcast, sondern für den Blogbeitrag, den ich dann, den ich dann ähm, ins Blog stelle. Und zwar, ich, ich versuche ja die Produktionszeit von dem hier sehr, sehr knapp zu halten. Darum schneide ich auch nicht auf der einen Seite. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt einer KI geben müsste zum Schneiden, weil dann müsste ich ja immer noch sagen, wo im Zweifelsfall oder so. Aber ähm, ich, ich schreibe auch keinen großen Text dazu, sondern wirklich nur die Headline. Das Ding kriegt trotzdem super äh, Zugriffe von Google. Und dann habe ich aber gedacht, das wäre halt schon cool, würde es mal in fünf Sätzen schreiben, was die Leute da so erzählen. Und dann habe ich jetzt zwei, zwei ähm, Tools gefunden. Das eine, ah, ich, Sie können das Tool nicht minimieren, während Sie aufzeichnen. Also das eine Tool heißt äh, Harpa AI, H-A-R-P-A-A-I. Mhm. Und äh, das starte ich praktisch einfach äh, auf der YouTube-Seite und dann irgendwie, YouTube erzeugt ja auch ein, ein Protokoll von dem, von dem Gespräch. Äh, da habe ich nur noch nicht rausgefunden, wie ich da dran komme. Bitte in die Kommentare, äh, aber wie auch immer. Und das mhm. nimmt dann dieses Protokoll und fasst das nochmal zusammen. Also es macht nicht ein Protokoll, sondern es sagt, worüber haben wir geredet mit Emojis und Zeitmarken. Was ich nicht verstehe, ist, warum das Ding das zusammen, die Zusammenfassung eines deutschsprachigen Gespräches auf Englisch macht. Aber dann schmeiße ich es halt nochmal zu JetGPT und lasse es einmal übersetzen. Ja? Äh, ich könnte es natürlich auch zu DeepL, aber ja. nee, in DeepL geht es nicht, weil DeepL hat irgendwie ein Zeichenlimit. Also in, in mhm. JetGPT. Und dann schmeiße ich es äh, ähm, in den Blogbeitrag als Google, also als Text bei, bei YouTube habe ich es jetzt nicht äh, benutzt, beziehungsweise nur einmal, weil dazu muss man es meistens noch mal kürzen, wenn man eine Stunde gequatscht hat. Oder das andere Tool, das muss ich jetzt gerade mal suchen, das heißt, ähm, das heißt, wo sind meine AI-Tools? Hier. Das andere Tool heißt Video-to-Blog. Ich gucke jetzt gerade mal, was da die Genau, also video-to-blog.ai, also video-to-blog.ai. Ähm, und da gibt man einfach die, die YouTube-Adresse äh, ein 
Und dann macht er zum Thema des Gesprächs einen Blogbeitrag. Das ist eher so Mittel, das benutze ich nur, wenn das Harper nicht funktioniert. Äh, manchmal mhm. hat es irgendwie Verdauungsprobleme oder so. Äh, der schreibt dann zwar zu dem Thema einen Blogbeitrag, aber nicht zwingend äh, mit den Inhalten von dem, was man besprochen hat. Ja, ja. Also das, der würde dann halt über KI im KI in Sales oder so was schreiben, äh, aber nicht, äh, also der, der scheint nicht wirklich gut in die ähm, in das Gesprächsprotokoll äh, zu gucken. Ja, aber mh, besser als gar nichts, wenn es andere nicht tut. Ja, bevor ich dann mir jetzt notiere, das machst du irgendwann anders. Äh, und das hat aber alles, ich glaube, der hat, glaube ich, ein Limit von zwei bis vier solchen Protokollen pro Monat. Äh, und wenn man jetzt mit mehreren limitierten Tools arbeitet und nicht dauernd äh, Euros einwerfen will, dann ist das ja auch eine ganz gute Lösung, mal das eine, mal das andere zu benutzen. Um, und jetzt hattest du mir natürlich was gezeigt, äh, wo ich dann, wo ich dann dachte, das ist ja endgeil, das müssen wir mal, das müssen wir mal den Leuten, den Leuten zeigen, was du da machst. Ähm, magst du uns das mal, mal, ähm, mal zeigen? Was, was für die, die, jetzt die Broschüre. Die Broschüre? Oder verwechsel ich dich jetzt gerade? Nee, Broschüre mache ich nicht. Das, ah, dann ja. habe ich dich mit jemandem verwechselt, siehst du? Und das war nämlich das, was wir am Anfang, im, normalerweise führen wir ja keine Vorgespräche. Wer war ja. das? Also ich kann jetzt über also ChatGPT schnell nee, ich glaub, Nein, das, das Gespräch haben wir ja schon längst aufgenommen und längst aufgeschrieben. Dann erzähle ich es dir. Der hat, ja, ja. der hat in Canva, auch weil du Canva sagtest, darum kam ich da drauf, mhm. dass, dass du das warst, der hat in Canva praktisch die Vorlage von, von einem äh, mehrseitigen... Sales-Prospekt oder Marketing-Prospekt entworfen. Der hatte eine ähnliche Zielgruppe wie du und hat, das kannst du dir angucken, äh, geh einfach dann auf ogok.de mhm, und äh, stimmt, das haben wir ja schon längst versendet. Ähm, und dann hat er eine Reihe Prompts und hat praktisch in diesem in Canva die, die Vorlage dafür gebaut. Und da steht dann B1, B2, C1, C2 und so weiter. Und dann kommt praktisch, äh, wird das Ding vorgefüttert mit, mit den ganzen Informationen. Und dann sagt er so, jetzt gibt es Prompt C1 an und füll, füll sozusagen das Ergebnis in Feld C1 ein. Und dann kommt C2 und dann D1, D2 und so weiter und so fort. Und das ist natürlich schon, schon final äh, cool, ja, dass, dass der ein komplettes, also das ist jetzt natürlich auch ein Text, also wir beide würden da wahrscheinlich nochmal drüber gehen, das ist dann immer so eine Frage, ob es beim einen oder anderen wird der Text besser, wenn man drüber geht, beim anderen wird er schlechter, ähm, aber das, das fand ich auch ziemlich cool. Nee, da habe ich das, siehst du, jetzt verwechsle ich schon die Sachen, die ich schon aufgenommen habe, mit den Sachen, über die ich nur mit jemand geredet habe. Ich glaube ja, dass da noch große Dinge kommen werden. Also ich kenne zum Beispiel das fünfte Element, ne? wenn Bruce Willis yeah, da in yeah, seinem Apartment yeah, yeah. ist und die Stimme yeah. im Spiegel da quasi zu yeah, ihm spricht. Yeah, yeah, yeah. Und dann dachte ich mir letztens, Mensch, wie abgefahren werden das zum Beispiel ältere Leute im, im Seniorenheim, mhm. ähm, wenn da jemand ist und äh, mit denen spricht, weil unser Unterbewusstsein unterscheidet ja. das ja nicht. Natürlich ja. ist aber wichtig, dass Mensch mit Mensch interagiert. aber ja. ähm, Oder auch, dass wir nicht mehr so viel tippen müssen, um einer KI eine Aufgabe zu geben. Ja, ja. Bei ChatGPT geht es ja jetzt schon, dass du auch Spracheingabe machst. Ja, also, ja oder bei der, bei der, äh, bei der, äh, wie heißt die, 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 der Companion, äh, die Companion-App da von, äh, von Microsoft. Habe ich die hier? Nee, die habe ich auf der anderen. Wie heißt sie? Ähm, hm. Ah, ChatGPT, wo ist die andere? 
Eigentlich müsste hier irgendwo sein. Hm, finde es gerade nicht. Ähm, also dieser, eben dieser, dieser, äh, ah, hier, Co-Pilot heißt das Ding, ich sag schon Companion. Mit dem Co-Pilot ja. kann man ja inzwischen auch quatschen, ja, also, ähm, und äh, meine ich zumindest, ja, genau, Mikrofon, oh, also das heißt, das ist längst ein Voice-Interface, ja. 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 Also im Medizinbereich. Ich meine, ne, du bist immer darauf angewiesen, dass der Arzt, zu dem du gehst, nun auch wirklich versteht, was du hast. Und eine KI, die kann ja ganz andere Datenbasis dann zugreifen. Also ich glaube, bei all den Risiken, da wird ja genug in den Medien drüber gesprochen. Ich glaube, das, ja. das Thema müssen wir, glaube ich, nicht auspacken heute. Aber nee. grundsätzlich sehe ich natürlich auch die riesigen Chancen, die uns lebensverlängernde, äh, auch zeitsparende äh, und einfach auch bessere Ergebnisse äh, da, da einiges bringen ja. werden. Also da sehe ich Riesenchancen. Also was ich da als gutes Argument empfand, war einerseits, dass zum Teil diese Bilderkennung natürlich Sachen erkennt, die die manche Ärzte nicht erkennen, aber auch, ja. dass sie einfach ähm, den Leuten, die die Bilder angucken, einfach Zeit spart. Ne? Also die gucken das Bild an und wenn die KI aber vorher schon irgendwelche Regionen gefunden hat, ich sage jetzt mal von der Lungenaufnahme, wo ja, vielleicht ja. ein beginnender Lungenkrebs sein könnte oder was auch immer und das einmal umkreist und dann guckt halt der Mensch hin und sagt, ja, in der Tat, da ist was. Ja. Aber es kann auch sein, dass er sagt, ja, oder wir brauchen nochmal eine Aufnahme oder, oder, oder. Also da geht es ja auch darum, dass man vielleicht viel schnellere Screenings machen kann, also dass man wirklich alle Leute abchecken kann und dann die nochmal abcheckt, wo vielleicht irgendwas Verdächtiges aufgetaucht ist, entweder durch den Menschen oder durch, durch die KI. Also da gibt es, denke ich, wirklich wirklich spannende äh, spannende Ansätze. Ähm, was denkst du denn noch? Was, was spinnen wir mal ein bisschen rum? Also oder mhm. wenn du wenn du dir was wünschen könntest? Ähm, mir fällt ganz spontan ein, zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass auch die KI, wenn es um das Thema Dating Dating Apps geht, mhm. da nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, die richtigen Leute miteinander in Verbindung zu bringen, weil wir haben das mhm. ja gerade in den Großstädten so viele Single, so viele Menschen. Äh, ja, auch einsam sind äh, und nicht mhm. die richtigen Menschen finden. Und wir sind in so eine fragmentierte Gesellschaft. Ähm, mhm. Das kann mir vorstellen, dass das auch ähm, einfach im sozialen Bereich, im, im Miteinander, auch mhm. nochmal äh, für viele Leute wirklich gute Problemlösungen liefert. Also ich kriege das ja eigentlich nur mit irgendwie vermittelt über nicht mal über Menschen, die ich kenne, die ich kenne ja lauter nur Menschen, die entweder eh schon seit 20 Jahren Single sind, wo du eigentlich sagen kannst, okay, das ist durch <lacht> das Thema, oder ähm, oder ähm, Leute, die in festen Händen sind. Aber ich kriege das ja eigentlich nur mit, wenn ich irgendwelche TikToks gucke oder irgendwelche Comedy-YouTuber oder so. Ja. Und da scheint, also was ich da so mitkriege, scheint ja das Thema Online-Dating vor allem für Frauen eine verhältnismäßig frustreiche Angelegenheit zu sein. Also da habe ich eigentlich den Eindruck, ähm, die kommen, oder vielleicht erzählen sie nur immer nur diese Geschichten, aber äh, die, die, die geraten schon irgendwie an, eine komische, an komische Personen. Ne? Also ich hatte heute wieder so ein Thema, wo ich gedacht habe, da könnte mir mal eine KI einfach, ähm, also ich ich, ich, ich muss am 1. März um 13 Uhr in Paderborn sein. Ja? Und das kriegst du nicht hin, wenn du hier morgens 
in Singen an hohen Wiel mit dem Zug losfährst. Ja, du müsstest Auto fahren, wir versuchen zu viert mit zwei Autos auszukommen, also Auto fällt schon mal flach. Jemand anders ist aus München gefahren zum letzten Termin, der hat gesagt, ich bin zweimal sieben Stunden im Auto gesessen, das war die Hölle. Ja, ist ja ein Unterschied, ob du neun Stunden im Zug sitzt oder sieben Stunden im Auto. Ne? Das ist, du bist nach sieben Stunden im Auto bist du fix und alle. Ja? Nach neun ja. Stunden im Zug bist du, je nachdem, <lacht> ob Sommer oder Winter ist oder irgendwas ja. dazwischen, äh, aber bist im Zweifelsfall sogar erholt. Ja? Also das heißt, und dann zeigt er mir lauter Verbindungen an, wo zwar Nacht, ein Nachtzug fährt, der aber, der aber belegt ist. Dann denke ich, warum zeigt er mir diese behämmerte Verbindung überhaupt an? Ja? Oder Verbindungen, wo ich x-mal umsteigen muss. Oder, oder, oder. Ja? Wo ich gedacht habe, eigentlich hättest du mir nur zwei Verbindungen anzeigen müssen. Die eine, wo ich um 8.15 Uhr morgens in Paderborn bin und die andere, wo ich um 9.15 Uhr in Paderborn bin. Und alle anderen hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Ne? Wobei ich die Vermutung habe, dass die Bahn das letzte Unternehmen sein wird, was KI... Hast du, es war gestern Schlagzeile, Schlagzeile bei Bild Online, dass die Bahn gerade Experten sucht, die die 30 Jahre alte Windows-Variante, die dort noch läuft, äh, warten können. Äh, also, in der Tat, mir hat jemand die, 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 die Stellenanzeige zugespielt. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob er die von der Bild hat oder so. Aber Windows 3.11, die wollen Windows... Also Windows 3.11... Wenn ich mich recht entsinne, das war, glaube ich, so die erste Variante, die überhaupt online gehen konnte. Ja? Ja. Äh, die Varianten. Und, und das war damals schon anstrengend. Da musste man sehr eingehend mit seinem Modem reden, damit, <lacht> damit das funktioniert hat. Ja? Da hat also man wenn also... ich mir was, was wünschen dürfte bei der ja. KI hier und jetzt, dann würde ich sagen, liebe KI, du kannst hier in meinem E-Mail-Postfach, du kannst hier in mein, Bank, äh, in mein Bankkonto, mhm. bitte such alles zusammen für den Steuerberater. Also das wäre so eine Sache. Das äh, hätte was, ja. ja. Die kann alle Belege, auch Krankenversicherung, alles aus dem Postfach ziehen und das alles schön ordnen. Und ähm, das wäre so eine Sache. Liebe Leute, ne, ja. äh, macht es und gebt, gebt René ein halbes Promille ab vom Umsatz. Ich glaube, dann muss er nie mehr arbeiten. <lacht> ähm, also was ich schon auch überlegt habe, ich habe ja mein erstes, äh, mein allererstes Blog habe ich ja Brainmap genannt, ja, und das war so ein bisschen die Idee zu sagen, wenn ich da jetzt alles reintippe, ja, dann kann, dann kann irgendwann in der Zukunft irgendeine Software mein Gehirn daraus rekonstruieren, ne? Wenn ich da alles reintippe, was mir einfällt, was ich gelesen habe und so weiter und so fort, äh, diese ganzen Gespräche hier, äh, whatever, ja, vielleicht, vielleicht bin ich es ja gar nicht, ne? Vielleicht ist es ja eine KI, die nur so agiert wie ich und deswegen habe ich vorher diesen Erinnerungs, dieses Erinnerungsproblem gehabt, weil ich es schon mal gesagt habe. Ähm, aber das fände ich eigentlich auch ganz witzig, ja, wenn, wenn Leute, also das, das gibt es ja jetzt als Geschäftsmodell, ne, dass ich so ein GPT aufbauen kann mhm. und äh, sagt, guck mal, hier hast du alles. Ja? Ja. Und wenn einer eine Frage stellen will, dann stellt er die Frage meiner KI und zahlt 1,50 Euro dafür oder so oder 2,50 oder Euro oder sonst irgendwas. Und wenn er dann sagt, ja, es geht schon in die richtige Richtung, aber da brauche ich nochmal, ja, dann kann er auch mich buchen für ein bisschen teurer. Ja, oder so. Also das, oder vielleicht sogar, dass ich das Ding fragen kann und sagen kann, sag mal, da war doch mal irgendwas mit, mit dem und dem oder mit da, oder du warst doch mal in, ich glaube, ich war schon mal in Paderborn, was waren das für ein Event, ja, und weil ich, ja. weil ich darüber wahrscheinlich geblockt habe, 
findet er das dann. Klar, das findet er jetzt auch so, ne? Aber, aber dann würde er vielleicht noch andere Daten dazu ziehen, wo andere Leute drüber geschrieben haben und dann sagen, ja, das ging darum und das war das und das und ja, also you never know. Also äh, man könnte sozusagen auch auf, auf sein eigenes, seine eigene Erinnerung an der Stelle, sofern man sie eben in Online-Tagebuchform niedergelegt hat, äh, zu, zu wieder zugreifen. Ja. Angeblich und, rauscht ja am Ende nochmal alles an uns ganz kurz vorbei, aber so lange können wir nicht warten. Weil erstens das, das und danach <lacht> hast du ja nichts mehr davon. Genau. Also da musst du mehrere Nahtoderfahrungen haben, um was davon zu haben von den Fällen. Ja, ähm, ja äh, das wäre doch mal, das wäre doch mal. Liebe Leute, schreibt hier entweder im Blog oder bei YouTube oder wo auch immer ihr das hier äh, findet. Ähm, es landet sogar bei, bei Spotify ausnahmsweise. Ähm, schreibt doch da mal drunter, was, was könnt ihr euch vorstellen? Was, welches digitale Helferlein, welches KI-powered Helferlein würdet ihr euch äh, wünschen? Äh, weil wahrscheinlich baut es gerade schon jemand. Ja? Und sonst baut es eine KI, die uns zuhört und das liest. Fantasie sind ja fast keine Grenzen gesetzt bei dem Thema. Ja, es gibt ja, es gibt ja, also ich habe jetzt kürzlich mit jemand geredet, äh, achso, ja, genau, mit dem, mit dem äh, Fred Jordan, äh, die machen Biocomputer und der hat gesagt, dass er durchaus mit viel Profit äh, Science-Fiction liest, ne? Äh, weil, weil er sagt, die Science-Fiction hat eigentlich das ganze Thema vom biologischen Computer schon durchgespielt. Und dann können die sich wirklich aus den fiktiven Problemen, die, die ja, du brauchst ja für, für eine Story brauchst du ja immer irgendeine Katastrophe, die passiert. Und dann können sie sich aus diesen Katastrophen äh, wirklich Parameter rausziehen, wo sie sagen, naja, also das sollten wir möglichst vermeiden. Oder wie, wie vermeiden ja. wir eigentlich das, damit das und das nicht passiert und so weiter. Ja. Also das ja. finde ich schon, finde ich schon äh, spannend, dass die, und ich hatte, hatte auch immer so ein, so ein kleines Science-Fiction-Konzept im Hinterkopf. Ich habe gerade versucht, Siebtklässler zum Science-Fiction-Schreiben zu kriegen. Das ist Schwierig, ja. Kein Chemie, keine Physik. Äh, ein unvollständiges Verständnis davon, wie die Gesellschaft funktioniert, ja. Und äh, das, ist dann, das ist dann schwierig. Also das heißt, es gibt Krieg, wir machen eine Maschine, die Krieg abschafft und dann hm. ist es gut. Ja, aber das, das ist natürlich... Ja, also es gab eine, eine gab es, eine Maschine gab es, die hat, äh, die hat äh, Schutzschilder überall über die Leute gemacht, denen was Böses passieren sollte. Das war praktisch. Und die andere Maschine, da haben einfach alle eingegeben, was sie wollen und die Maschine hat ausgegeben, was die Lösung ist. Ja, also auch schon eine, also insofern, ähm, vielleicht kann KI die Welt retten. Ja, wer weiß. Ich glaube, da geht ähm, noch was. Mhm. Da geht noch was, genau. Lieber René, ich äh, wünsche dir, äh, es ist ja heute Donnerstag, also du hast nur noch einen Tag Puffer, bis du wieder an den Strand darfst. Ähm, dann dann, dann wünsche ich dir alles, äh, alles Gute und Schöne in Kapstadt. Vielen, vielen Dank. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Wir senden künstlich intelligente Grüße. Bye, bye. Vielen Dank, lieber Oliver.